0: Hoje o nosso pós-jogo começa um pouco diferente. Eu não vou cumprimentar vocês com a nossa clássica saudação, a saudação que a gente sempre fala em todo início de, de programa. Aquilo é uma celebração pelo reencontro de nós que estamos do lado de cá, com vocês que nos escutam programa a programa. Hoje não há nada o que ser celebrado. Na verdade, a gente está aqui para falar de um Fortaleza 1, Atlético Paranaense 2, Atlético Paranaense 2, Fortaleza 1 em que mais uma vez o protagonista foi a arbitragem. E antes que qualquer pessoa surja para dizer ah, mas é muito choro, gosta de sempre estar tá culpando, passa pano para erros do, do time ou deficiências, carências do time para poder culpar a arbitragem, não, de maneira alguma. É, a realidade é que o Fortaleza tem enfrentado não apenas 19 times na Série A, mas também toda a comissão de arbitragem da CBF. Uma vez que são raríssimas as demonstrações, as apresentações, as performances de árbitros que a gente possa sair satisfeito. Nossa, esse jogo foi justo. E quando eu falo de justo, é de justiça mesmo. É de atender às regras. É de respeitar e tratar com igualdade proporcionar igualdade de armas às duas equipes que estão entrando em campo. Esse programa começa, dessa forma, com uma demonstração de cansaço. É um cansaço meu, é um cansaço dos meninos, que eu logo, logo vou introduzir. E é um cansaço, com certeza, de toda a torcida do Fortaleza Esporte Clube. É difícil saber o que é que precisa ser feito, até quando, o que é que precisa acontecer, quantos pontos o Fortaleza vai ter que perder. A gente sabe que se o Fortaleza coloca em campo um jogador irregular, ele é punido e perde pontos. Quem vai pagar por tantos pontos perdidos? Quem vai pagar por tantos erros? A gente não tem essas respostas. É provável que haja impunidade. E é isso que, que mais machuca. É saber que a gente tem um clube que vive aos trancos e barrancos tentando encarar os grandes de frente, com pouco orçamento, pouca cota de TV, com uma das menores folhas salariais, e mesmo assim, a gente tem que estar tá aqui colocando a cara para dizer que a gente perdeu porque a gente foi mais uma vez assaltado. Na partida passada, a gente teve uma expulsão injusta e na partida seguinte, eles não, eles não nos dão tempo para que a gente recupere o fôlego. É uma porrada atrás da outra. E é muito difícil, é muito difícil. Eu já chamo agora Felipe e Ellen Nilson que estão aqui comigo nesse pós-jogo, e peço para que vocês façam comentários que vocês entenderem necessários nessa introdução de pós-jogo. Você primeiro, Elenius.
1: Então vamos lá. É, é como você falou, né? Fica até a gente, a gente fica até meio é, chateado, né? E assim, tantas e tantas vezes a gente falou aqui, pô, não quero falar sobre arbitragem, mas aí a gente acaba tendo que falar. É, mas assim, vamos tentar se até falar sobre o jogo, né? Porque depois a gente acaba. Dizendo assim, ah, mas também o Fortaleza não fez por onde. A gente fez um primeiro tempo. Tão bom, cara. Foi tão bom o primeiro tempo que a gente fez, né? A gente teve tanta chance de, de fazer um 2x0 no placar. Que inclusive, a gente fez. <risos> a gente fez o 2 a 0 mas... É, aí a gente volta de novo pro assunto que não quer falar. para você ver, né? Tá, como, é, como a coisa é séria, né? É, mas o time foi tão bom no primeiro tempo. Foi tão bem, né? E, e é, a gente vê, assim, um resultado que poderia ser... A gente está comemorando agora aqui três pontos. Mas, cara, é, é, é a Série A a gente já tá vendo como é que é. O, que o sistema é bruto, né? É, então a gente ainda é um novato e a gente, aos poucos, vai conquistando nosso espaço. Eu acho até que a gente ainda está é, em termos gerais, muito bem no campeonato. É, apesar de todos esses erros que a gente vai reclamar de arbitragem, mas não vai ser agora nesse jogo. A gente, se a gente for colocar na ponta do lápis todos os pontos que a gente perdeu né, por conta de erro de arbitragem a gente estaria numa situação bem melhor infelizmente a gente não consegue nem balancear porque assim, ah, errou aqui, mas, mas errou a nosso favor no outro jogo, mas se você for, for pegar uma lupa e procurar os erros de arbitragem a nosso favor sinceramente eu não consigo nem lembrar agora aqui, porque eu ia, queria dar o exemplo e não estou cons conseguindo não consigo lembrar né, mas é, é, vamos, vamos lá, a bola para frente. A gente, a gente sabe que que é, ainda tem muito chão pela frente. E isso não vai, não vai ser a última vez que aconteceu, né? Mas a cada vez a, a bola de neve vai aumentando. tanto é que o nosso treinador hoje, o Rogério, nem, nem entrevista coletiva deu em forma de protesto. O presidente Marcelo Paz já falou outro vídeo, já lançou outro vídeo aí também falando. Mas daqui a pouco a gente detalha mais sobre os lances, né? a gente vai falar sobre as chances de gol que a gente teve, o gol, os gols que a gente marcou, a estreia do Bergson né, como titular da equipe, como é que ele foi e tal. Mas enfim, é, a gente tem ainda um, alguns minutos para falar sobre isso. Infelizmente, a gente vai ter que tocar no assunto de arbitragem de novo, mas faz parte
2: do jogo, infelizmente.
0: E você, Felipe? Venha para a roda.
2: Pois é, Thaís. Novamente uma honra estar aqui presente com você, com o amigo Lenilson, seu nosso amigo Saulo. E, poxa, eu é, acho que tinham duas formas de começar esse programa hoje, sabe? <risos> uma é emulando o saudoso José Carlos Lip, fica aí para quem conhece. Se não conhece, é só jogar o nome dele no YouTube. E a segunda forma era simplesmente a gente começar a reclamar, reclamar, só que, poxa, não tem. Basicamente poderia reproduzir a, me a minha mesma introdução do jogo contra o Fluminense, sabe? Até porque... Foram situações no um tanto quanto parecidas, acabei achando. Mas, poxa, eu não vou me alongar muito, não. Vamos logo falar sobre esse jogo, falar sobre tudo o que aconteceu, porque muitas coisas relevantes aconteceram, né? Coisas que a gente já meio que... Não sei se era esperado. Alguns diriam que era esperado. Eu diria que era previsível, não tão esperado, sabe? Enfim, até confuso tentar definir. Mas vamos logo falar desse jogo, que com certeza a gente vai meio que tentar encontrar o que a gente pode tirar disso, né? Mas, enfim... Um abraço a todo mundo que está acompanhando e é isso aí, passe adiante.
0: Sem sombra de dúvidas, obviamente o tópico sobre a arbitragem ele vai voltar a ser assunto aqui com a gente, é... mas a gente não pode abrir mão de falar desse, desse da, da partida em si, né? até porque como o próprio uhum. Elenilson já adiantou, o Fortaleza fez um grande primeiro tempo, foi um primeiro tempo que a gente encontrou uma nova formação em campo, o Rogério voltando com com mais atacantes, com mais velocistas, abrindo mão ali do Ronald e do Tinga, né? Um, um pouco mais, assim, abertos como armadores. Então, ele, ele optou por algo mais... Por jogar em uma profundidade, né? Por buscar a bola mais longa e, de fato, acabou funcionando em muitos momentos no, no primeiro tempo. Então, a gente começa falando justamente dessa escalação. Por que vocês acreditam? Ao que vocês atribuem? Essa mudança de ideia do Rogério abrir mão ali de Tinga e de Ronald para entrar com a estreia de Bergson, que mandou muito bem, Oswaldo pela esquerda e David Romarinho ali pelo meio. Poxa, eu acho
2: que o Rogério viu que não tava dando
0: certo, tentou voltar o que ele sempre
2: tentou e sempre deu certo. Basicamente isso. Eu senti um pouquinho de falta, eu queria ter visto o Paulista mais tempo em campo, sabe? Não sei se começando, não sei se entrando mais cedo. Acho que a minha única reclamação é a respeito disso. Talvez o Ronald também, mas principalmente o Paulista, que eu tô sentindo muita saudade dele em campo, sabe? Ele é um cara que representa demais, vai para cima, até foi tópico no último pós-jogo, e eu acho que o Rogério mudou pro 4-2-4 novamente, 4-2-4 a gente sabe que é só a variação, mas por tentar voltar ao que vinha dando certo antes. Até que no começo deu certo, mas depois a gente viu como aconteceu na andar da carruagem. Enfim, passa adiante.
0: Pois é, eu chego a te questionar, tipo, discordo de ti nessa questão do dar certo, porque foi a, foi a escalação anterior que venceu do Atlético Mineiro, que venceu do, do Ceará em dois jogos da, das finais, né? Então, talvez seja a leitura do, do Rogério Ceni de que para alguns times a gente vai precisar realmente de um time mais Sim. físico, de uma equipe mais física em campo, e para outros a gente tem que usar e abusar da velocidade. É dessa forma que tu entende, Elenilson, ou não? É mais ou menos por
1: aí. É... A gente não pode nem chamar de, de experiência né, uma escalação nesse estilo de hoje, porque quantas e quantas vezes ele já usou esse sistema de jogo aí de 4 2 4 vamos né, dizer assim. É, e hoje ele. Com relação ao Wellington Paulista, viu, Felipe? Eu acho que o Helio Paulista foi um dos que foi agraciado aí pelo VAR, viu? porque se o Berkson faz dois gols no jogo e a gente ganha de 2 a 1 de 2x0. Aí, meu amigo, o Hélio Paulista voltar, a esse título titular e até a Zé, viu? Pra sorte dele, o Beck só fez um gol no jogo. Pode ser que ele ainda tenha alguma chance mais, mais na frente. Mas aí é, é outra é, foi a outra boa surpresa do, do, do jogo. Né? Eu, eu acho que. É como eu tinha falado anteriormente em alguns outros programas. Né? O, o David vinha numa fase ruim e tá? a torcida pegando no pé. Ele meteu o David de centroavante várias vezes, sem, sem, sem escalar o Hélio Paulista, sem escalar. É, nenhum outro centroavante, o David acabou jogando de centroavante, metendo os golzinhos e jogou a Inca para fora. Agora, ele, o, o David não é centroavante. Agora, com, com o David mais leve, né? é, jogando na, é, sem o peso da, da, daquela, daquela obrigação que, ela, que tinha de desencantar e tal, ele jogando ao lado do centroavante, a gente viu o que ele é capaz de fazer hoje. Tanto é que ele deu de bandeja um gol para o Berkson. Porra, num passe que foi sensacional, foi maravilhoso. Inclusive, até a jogada do Gabriel Dias também foi muito bacana. Foi, foi tudo perfeito naquele gol. E aí, e ele, e ele joga bem daquele jeito, assim, vindo o centroavante, né? Independente de ser o Backson, o Paulo e tal. Mas ele tem que ter um cara que joga com ele ali. Eu acho que ele cai bem naquela, nessa função. Não, não sendo o 9 propriamente dito, como ele vinha jogando como falso 9 aí, fazendo os gols que serviu para desencantar. Mas assim. É... Voltando a, a, a falar sobre o esquema, né? Eu, eu, eu acho que também, cara, que, que pesa duas coisas. Primeira, o Ronald não foi bem quando jogou junto com o Juninho e Felipe. Ele sempre, foi, ele, ele sempre joga bem quando substitui um dos dois. Que, que joga na dele, né? Que faz a dele. Quando ele joga deslocado, tipo um ponto esquerdo, eu acho que aí ele não rende bem. E o Rogério já sacou isso. Né? Precisou de alguns jogos pra sacar, mas sacou. E outro motivo é o físico, cara. Ele precisa fazer o rodízio. Né? Então, a, o jogo contra o São Paulo, o jogo contra o Atlético Mineiro, né, que, ele, que a gente usou um, um esquema né, com, com os laterais dobrados e tal, né, eu acho que ele deu uma segurada no Tinga hoje, né, para não fazer isso. A questão física também influencia. E como ele já tem o conhecimento que os atletas... Está né, no sangue esse, esse sistema de jogo que foi usado hoje. Né, com quatro atacantes, com três atacantes de velocidade e um centroavante. Ele até deu uma entrevista no começo do jogo para o repórter da TNT, que transmitiu o jogo, e falou sobre isso, que, era um, que já era um sistema que já, vinha assim, que já tinha sido utilizado, que todo mundo já sabia, que já conhecia e tal, e que ele se sentia bem em utilizar de novo. E eu acho que ele foi seguro é, e optou por um bom jogo. Aí ele assim, pô, o cara em casa contra o Fluminense joga com, com menos atacante do que fora contra o Atlético Paranense. Mas para ele, eu acho que não tem isso. Né? Essa questão de jogar fora em casa. Até porque o Fluminense é quarto colocado e o Atlético Paranaense, décimo nono. Né? Se a gente for comparar, é... na teoria, a gente tem na mente que o jogo contra o Atlético Paranaense é mais difícil que o Fluminense. Mas na fase em que os dois times estão, acho que contra o Fluminense até seria mais difícil. Né? Então, tem todos esses, todos esses nuances, todos esses, esses ingredientes para poder ele, ele chegar à conclusão dele. Eu acho que foi válida a tentativa... Não, não funcionou por detalhes, né? por questões não somente de arbitragem, mas também por, por falhas individuais que aconteceram. A gente não tem como esconder né? no decorrer do jogo dos do, do, atletas do Fortaleza. também tem, Tudo isso está no,
0: no bolo. Sim, sim. Eu acho que dessa escalação a gente tem que falar da, da grande surpresa, que foi a estreia do, do Bertson como titular. Né? E, de fato, ele chegou marcando o gol. Ele teve, foi quem teve, de todos os jogadores que entraram em campo, foi quem teve as principais chances. Ele chegou a ter uma chance logo no início do, do primeiro tempo e acabou chutando fraquinho, fraquinho, fraquinho. E o, e o lateral Kelvin, se eu não me engano, do Atlético Paranaense, conseguiu tirar. É, talvez se ele tivesse colocado um pouquinho mais de força, desse certo, ou talvez não, ou talvez foi uma circunstância do lance mesmo, e que permitiu que o lateral conseguisse chegar, mas depois ele continuou produzindo, fez o seu gol e fez o segundo um gol que para mim é um gol legal, é, foi um gol legal apesar de, de ter sido anulado pelos caras do ar-condicionado como gosta de dizer nosso querido professor Rogério Senna e eu acho que ele foi uma baita e positiva surpresa em meio a uma derrota que a gente não estava esperando, uma derrota assim que machuca, né, que atordoa. O Bergson se movimentou muito bem. Para mim, não, não, não funcionou como, aquele, como um centroavante estático, parado, aquele que fica na banheira esperando por uma bola. Pelo contrário, acredito que com o tempo ele vai pegar ainda mais essa essência do time de que 11 atacam, 11 defendem. E eu gostei muito. Foi uma estreia que eu achei muito positiva e eu acho que ele pode acabar contribuindo bastante com a gente, o que é que você acha do Bergson, da estreia dele como titular, Felipe?
2: Poxa, que até que foi forma positiva, sabe? É, sempre costumo falar que a gente tem aquele monstro da expectativa, né? Que a gente coloca expectativa sobre certa coisa, sobre certo, certo jogador no nível X, ele entrega Y. Poxa, eu acho que hoje ele entregou mais do que eu esperava. Eu realmente não esperava que o Bergson fosse tão bem. É claro, na questão de dar um passe, ele ainda é um pouquinho fora do tom. Eu, eu senti que na hora que ele precisava passar, principalmente para David, teve dois momentos em que ele deu um passe muito forte e outro um passe muito fraco. Eu acho que ele ainda tá se adaptando. Acho que se a gente der um tempinho, a gente realmente pode ter uma boa arma. O Bergson não é mau jogador. Ele não é esse cara horroroso que muita gente tá, sempre disse. Até uns amigos meus, saudadores do rival, já falavam. Não, cara. Ele é um cara que ele teve boas passagens para outros clubes. Por acaso, no rival, ele não, não conseguiu reproduzir tão, tão fortemente ou tão da mesma forma como foi antes, mas quem sabe trabalhando aqui com o Rogério possa acontecer. Hoje a gente viu meio que uma, um drop, então um, que talvez possa ser o futuro. Ele fez dois gols hoje. É claro, um valeu e o outro ele fez e acabou sendo anulado pelos caras do ar-condicionado, né? como a gente falou aqui. Ou seja, a gente vê que nós podemos ter um, um atacante a qual a gente possa contar, mesmo que não seja em campo, mas também no banco, quando po possa entrar, quando a gente achar necessário. Então, se a gente fazer um apanhado geral... Eu vejo como positiva a atuação do, do Bergson hoje. É claro, ele perdeu muitos gols hoje. Perdeu. Ali no primeiro tempo, teve uma, um lance, meu, meu amigo. Ele recebeu a bola, ele conseguiu tomar a bola do Santos. Caraca, bastava ou tocar pro David ou dar um chutão pro gol, poxa. Dar um, sei lá, um três dedos, peito do pé. Ele não, ele esperou, chapou e foi tarde demais. Até falei, assim, eu lembro que eu tava comentando o um jogo no Twitter e falei assim, olha aí, ó final do jogo eu vou voltar pra dizer o efeito borboleta aí desse lance, poxa quando ele tinha feito outro gol dele eu ainda falei ó, efeito borboleta, tipo não precisou no final das contas meus amigos fez falta, enfim pra meu amigo Alanilson agora dar o drops dele, vou usar a frase tão conhecida do Alan Neto, meu amigo passe adiante
0: não é isso. E o Bergson ele acaba que iniciando dessa forma a trajetória dele no Fortaleza, a gente pode falar que ele começa com o pé direito e, portanto, ganhando confiança, né? Ganhando respaldo com o técnico, ganhando confiança é, juntar os seus companheiros. A gente sabe que há muito dessa questão dos jogadores que vêm contestados em torcidas. O caso do Bergson no entra a torcida do rival é, de demorar para engrenar, de, de deixar de acreditar naquela bola, naquela é, jogada, e iniciando dessa forma, eu acho que pode, pode ser uma maneira de encurtar o caminho para que, que o Bergson se torne, de fato, como você falou, Felipe, uma arma para a gente, né? mais, uma, mais uma ferramenta de ataque que, que o Rogério possa usar. Eu já mudo um pouco o, o foco, a gente está tentando fazer um pós-jogo mais rápido, inclusive, e te pergunto, Helenilson, é, quais foram as tuas impressões do primeiro tempo, né? Porque com a entrada do Bertson, apesar de a, a, ele não estar tá treinando há muito time com o nosso, há muito tempo com o nosso time, perdão, a gente viu muitas, muitas triangulações e troca de passes entre os quatro homens da frente. Muitos contra-ataques que há alguns jogos a gente deixou de, deixou de ver o Fortaleza fazendo, até pela, pela configuração é, tática do, do time. E a gente passou a ver o time funcionando bem, Oswaldo conseguindo fazer uma boa partida, caindo bastante ali pela esquerda. O David trabalhando muito com o Bergson. Achei que a interação do David e do Bergson foi muito bacana durante essa partida. E eu gostei da maneira como o time se portou ao longo do primeiro tempo. Era um time veloz e um time criativo. Algo que a gente não viu na segunda etapa, mas aí já é um, um, um capítulo para depois. Te pergunto, então, o que foi que só você viu nesse primeiro tempo?
1: É, é, é como eu falei, o primeiro tempo foi, o, foi bom. Foi o, o, nosso melhor momento no, o nosso melhor momento no jogo foi o primeiro tempo. Infelizmente a gente não soube transformar em gols nessa. Essa, esse domínio, né? É, apesar de ter feito dois gols, ter valido. Aliás, na verdade a gente fez. A gente fez. É, fez. Fez um gol. Mas é...
0: O, 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 o
1: gol do Becks foi no primeiro tempo, eu nem me lembro mais. Foi no segundo? Ele no
0: primeiro e um no segundo. Ah,
1: é. Não, beleza. Então, aquele que não valeu foi no segundo. Não, no primeiro tempo, a gente só fez o gol mesmo. Que, foi, que, que deveria... É, poderia ter sido dois se o, se o próprio Becks não tivesse feito como o David fez no, 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 no lance do gol dele, né? Mas, cara, é, assim, o primeiro tempo foi bom. Foi perfeito. Só não foi 100% mesmo por causa disso. Porque faltou transformar em gols a, 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 a grande, a grande, o grande domínio da partida. Mas, é, como, como vocês mesmos já falaram, né? o Oswaldo jogou bem, o próprio David, o Romarinho é, também foi para cima em alguns lances, apesar de eu achar que ele ainda está muito aquém daquele Romarinho, pelo menos do, do ano passado. Eu acho que ano passado ele estava rend, rendendo mais individualmente do que está rendendo esse ano, e a gente está sentindo falta disso também. Ele não é um cara que faz muito gols, mas ano passado, de vez em quando, ele ainda chutava. Não somente aquele gol contra o Santa Cruz, ele fez gol contra o Vasco, também um jogo que a gente estava perdendo, ele empatou no final. E, e nesse ano a gente não vê isso, a gente não vê nem ele chutando. Uma gol assim, uma bola perdida outra e um chute fraco e tal. Então acho que ele ainda, ele ainda em 2020, agora, pro, tendo como parâmetro o 2019, ele ainda não está no mesmo nível, não. É, e, e o, e o Bergson, né? como vocês falaram aí, que a Thaís falou que sentiu um entrosamento legal dele, eu acho que é porque o esquema ajuda, tá? eu acho que com os, com os três caras de velocidade que a gente tem no ataque, eu acho que Bergson, o Paulista, o próprio Ederson se jogar também, eu acho que, que, que funciona do mesmo jeito, eu acho que é só questão mesmo de, de opção, de, eu acho que ele, ele quis, quis testar o Backson hoje, quis dar uma chance pro cara, quis é, tentando aquela magia também, porra, é, o cara jogou na tarde paranaense, né? Conhece esse campo. E mas independente disso, eu acho que que o, o, o assim, digamos assim, o, o mundo mesmo, né? O que a gente pode envolver assim de, em termos gerais, foi o esquema. Não, não somente assim. O, o central Mantereruvec e tal, eu acho que com relação a, a a funcionar o primeiro tempo ter sido bom, não foi por causa de Fulano, cicrano e tal. Foi pelo esquema mesmo que voltou a funcionar. É, tanto é que individualmente a gente... Eu acho que hoje a gente individualmente foi abaixo do que a gente foi coletivamente. Eu acho que no, o esquema hoje funcionou mais do que cada um
0: Isoladamente.
1: Apretos, isoladamente. Eu, talvez essa sintonia foi a que faltou para acabar traduzindo... É, o resultado numa num, vitória independentemente de, de, de erros de arbitragem a gente teria se, se hoje todo mundo tivesse bem individualmente eu acho que ele teria passado por cima desses erros também e eles a gente nem tivesse lembrando de comentar sobre eles mas assim eu acho que é, é, faz parte do contexto né Óbvio, a gente está jogando um campeonato brasileiro de série A e tal a arbitragem faz parte é, a escolha do esquema faz parte, a escolha dos jogadores faz parte, tudo é, um, é como se fosse um tabuleiro de xadrez, e que o que um xadrez tá está lá movendo as peças, e, e o que ele decidir ali é fatal, né? Então, infelizmente, é, a gente tem que, que colocar a responsabilidade mesmo, né? e dizer que é grande, o Rogério sabe disso, talvez até por isso ele se ficou puto e não, não, não quis falar em entrevista, porque... Infelizmente, principalmente aqui no futebol brasileiro, tudo arrebenta nas costas do treinador quando, não, quando as coisas não começam a dar certo. Mas é, analisando de uma forma, de uma forma geral, é, tirando o, o resultado do jogo que foi, digamos assim, poluído, né? foi, foi contaminado por um, por um fator externo, eu acho que a gente jogou bem, não somente no primeiro tempo, mas é, o segundo tempo a gente foi... É, sei lá foi, é, começou se a, 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 a ter o, a, a deficiência física que quem joga é, quem joga bem no primeiro tempo tem essa tendência, porque se você jogou bem no primeiro tempo é porque você se esforçou e tal e a tendência é natural o adversário joga em casa né? tinha, tinha toda a, a, aquela questão de estar tá na zona de rebaixamento e precisar desesperadamente do resultado, então são, são vários vários fatores que vão formando um ambiente que, que nos colocou daquela forma no segundo tempo. Mas eu também achei que
0: foi também um segundo tempo desastroso. É, mas eu vou te interromper vamos... aqui, só para que a gente possa, assim, fechar o, o arco aqui do primeiro tempo, é, deixando assim bem claro e, e destacando que o Fortaleza ele não só conseguiu produzir ofensivamente, como ele não permitiu que o Atlético Paranaense jogasse dentro dos próprios domínios, né? E talvez isso seja a marca, seja o que o que mais denota a superioridade do tricolor do PC frente ao furacão lá na arena do, da Baixada durante o primeiro tempo. Para se ter uma é, ideia, e é
1: difícil manter isso 90 minutos.
0: Sim, sim, sim. A gente tem que falar também da questão do gramado sintético que faz a bola correr mais fazendo a bola correr mais, exige-se mais velocidade dos jogadores, exigindo-se mais velocidade dos jogadores, por óbvio, há um maior desgaste físico. Mas, no primeiro tempo, o Atlético, ele só finalizou, uh, salvo engano, quatro vezes, uma delas no gol. O Fortaleza, por sua vez, foram sete finalizações, cinco delas no gol. É uma grande diferença em termos de produção ofensiva, de fato, que mudou um pouco ou muito, isso aí eu vou querer saber de vocês no segundo tempo. No segundo tempo a gente pode dividir, eu poderia dividir em três momentos, o nosso gol anulado, o gol de empate deles e em terceiro o segundo gol deles, né? o fatídico segundo gol dele, que merece muitos e muitos asteriscos para a gente debater, mas vamos conversar com o nosso gol, ele surgiu mais uma vez de uma jogada em velocidade ali pelo lado direito. Teve o apoio do Gabriel Dias. O Romarinho recebeu a bola. Foi, na verdade, o Romarinho, aparentemente, salvo engano, que. que o alvo do impedimento, né? Digamos assim. E ele conseguiu um passe, assim, primoroso para o Bergson que chutou. O, o Santos ainda meio que resvalou nele. E a bola foi para o fundo da rede. A jogada foi muito, muito bonita. E o gol acabou anulado depois de muito tempo, isso é uma outra crítica que a gente tem que fazer. Depois de muito, muito tempo, é... o VAR, ele anulou aquele gol. E a gente precisa lembrar aqui que há algum tempo, há algumas semanas, o Gaciba, é... ele é o responsável pela comissão de arbitragem da... da CBF, ele admitiu um erro na utilização do VAR, né? Um erro num gol que foi anulado, um gol do São Paulo enfrentando o Atlético Mineiro, um gol do Luciano que acabou anulado por impedimento, por conta dessas linhas tridimensionais que, que o software coloca, que, óbvio, ninguém está questionando a exatidão do software, a exatidão é, de uma coisa exata, de, de matemática, né? De, de uma distância que... que deveria ser algo irrefutável. A gente está questionando o operador disso, porque para que se aplique o software, é preciso fazer as marcações. E se você coloca as marcações em frames equivocados, você vai se equivocar na marcação do impedimento. O Gaciba, ele reconheceu esse erro, e além desse, deve haver outros tantos. Eu já vi vários lances que me pareceram muito duvidosos, o impedimento e nesse Sem Sombra de Dúvidas para mim é mais um caso desse, uma coisa muito doida é porque a maneira como o Gaciba admite um erro desse e nada acontece, nada é feito para que, que se corrija é, para mim é como, eu até tinha tweetado na época, é como se funcionasse como o fim do VAR, uma confissão de culpa dessa é o fim de qualquer credibilidade, a gente está aqui discutindo uma coisa que deveria ser teoricamente exata e definitivamente não é, tá entendendo? É, eu acho que ninguém vê o Gaciba, ele não aparece, ele não põe a cara dele a tapa, a gente só vai engolindo todos os desmandos e, e todas as, as loucuras que vem acontecendo na arbitragem brasileira desde, desde 2019, quando a gente teve a entrada do árbitro de vídeo na parada, é, e a gente vai engolindo isso e o Gaciba parece que ele fica em colony, ele é intangível, ele não cai, ele não se coloca e dá a cara a tapa para defender os pontos dele, é tudo muito obscuro, e é justamente essa obscuridade que faz com que a gente não saiba quer a quem recorrer, a gente não tem a quem recorrer, é, é, nós por nós mesmos, e aqui eu volto aquele discurso, a gente tende a Fortaleza é um time de viradas, né? Fortaleza é o time que faz um gol aos 47 e vence um campeonato. Fortaleza é um time que sai perdendo de 3x0 na Vila Belmiro e empata. Fortaleza é um time que, mesmo com jogador a menos, vence do líder do campeonato o time de Jorge Sampaoli. Isso tudo faz com que a gente se empolgue. A gente fica, nossa, esse time tem muito, muito bril. Muito bril. E essa empolgação faz com que a gente romantize um pouco aquela parada do contra tudo e contra todos. É cansativo demais, Jogar contra tudo e contra todos. Todo jogo. É cansativo demais. Ninguém ninguém resiste. Time nenhum no mundo vai suportar jogar contra tudo e contra todos. Todos os jogos. É... Isso vai exaurir. Ah, mas esse time aí já ganhou com dois a menos. É, ele já ganhou com dois a menos. Ele vai ter que continuar nesse ritmo? só dá para ir se for assim, forçando desse jeito, já ganhou com dois a menos, agora vai ter que ganhar com a arbitragem roubando, anulando o gol legal, é, permitindo gol, gol ilegal e a gente tem que parar de romantizar isso. Eu, eu sinceramente não sei o que é possível de ser feito, mas definitivamente a CBF tinha que ter vergonha na cara para reformular toda a sua condição de arbitragem toda a começar pela saída do Garcia e aí a gente entra no, no segundo tempo para falar falamos desse nosso gol e houve o gol de empate deles eu queria logo ir para esse segundo gol deles que eu acho que é o grande a grande coisa o Fortaleza de fato depois de ter seu gol anulado eu acho que o time se perdeu um pouco em campo a gente parou de produzir a gente começou a errar passe besta é, a gente sabe de como isso como existe o fator psicológico dentro dentro de quatro linhas então, assim, para mim, eu discordo de ti, Nilson Eu acho que são dois times e dois tempos. para mim, assim, o Fortaleza do segundo tempo é irreconhecível. Nada tem a ver com o Fortaleza que jogou o primeiro tempo. Mas, assim, a gente pode atribuir isso a vários fatores, sim. Questão de desgaste físico, beleza. Questão psicológica, teve um gol legal anulado, também. É, depois leva um gol de empate logo em seguida perde um pouco a capacidade de voltar para o jogo, enfim, muitos fatores, mas o fato é que o time de fato, o fato é que o time de fato ficou ruim, muitos fatores, mas de fato o time caiu de rendimento. E aí a gente chega ao segundo gol deles e eu passo a bola para você, Felipe.
2: Pois é, né, Thaís? É... uma pergunta. Vocês lembram quando no pós-jogo, acredito, eu não lembro qual exatamente. Eu falei que existia a questão do detalhe sempre tem um detalhe, sempre existe uma coisa específica que acontece para determinado fim virar realidade. Tipo, um meio acontece para o fim virar realidade, sempre tem um detalhe. Então, nesse jogo, teve dois detalhes, né? O primeiro, no... inclusive, eu vou só dar uma lida, de ra... uma... uma rapidazinha, é... um flashback rapidinho. Fortaleza faz 2x0, gol anulado. Né? fica a dúvida lá como foi o lance David tromba com o jogador do Atlético cai na área, o Gabriel diz acontece uma coisa lá completamente bizarra tem o um contra-ataque e o Atlético empata você vê que num, num, tempo, num tempo específico de num intervalo específico você tem quatro lances capitais que determinaram no gol do Atlético mas tipo, são detalhes não adianta a gente falar que ah, valeu, valeu isso já é outra questão, mas são detalhes. No segundo gol do Atlético, poxa vida, novamente essa questão dos detalhes, sabe? Porque é até confuso você entender o lance. A bola vem, o jogador é o Kaiser, se eu não me engano, né? Ele dá aquela trombada no, com o Paulão. O Paulão leva uma queda, inclusive eu até me assustei na hora, porque poderia acontecer alguma coisa com ele, sei lá. Mas a bola ainda bate na mão dele, se eu não me engano. Aí ele consegue dar o passe, é, faz o cruzamento e o próprio Kaiser chega lá e faz o gol. Ou seja, ele teve nesse lance, ele, quando ele teve um chute na bola, quando o pau, coitado do Paulão se levanta, ele leva uma bolada na cara, entendeu? Você vê que tipo assim, foi meio que tudo conspirando para o Atlético fazer o segundo gol. Mas não é só tudo conspirando, não foi o destino que fez o gol. Não, poxa. São coisas que acontecem e, são, e tem pessoas no campo que têm a responsabilidade de interferir se aquilo é irregular ou não. Na nossa opinião, é claro, nós somos torcedores, então a gente pode estar tá errado, a gente pode estar tá certo. A gente, a gente... Somos torcedores, cara, não tem, não tem, não tem um como fazer a introdução maior. Na nossa opinião, pelo menos eu acredito que todo mundo que está aqui agora conversando concorda com isso, eu não achei que foi um gol legal, eu achei que foi um lance contaminado. Mas, infelizmente, acabou sendo marcado. E isso já no finalzinho da partida. Foi, é, é muito, eu não diria nem a palavra é doloroso, mas eu dizia assim é muito você, você perder até a vontade de ir atrás do placar, entende? porque você ter, tinha só mais 30 segundos para o final da partida, o juiz ainda, até ainda arrastou a partida por mais um minuto um minuto e 20, não sei, não, não me lembro ao certo quando o relógio parou, mas encerrou a partida mas até ali, não adiantava mais a gente já tinha um segundo gol anulado, já tinha um gol deles tomado completamente questionável, e no final das contas fica aí Ficamos no prejuízo. Para encerrar esse ponto de detalhes, arbitragem, etc. Eu até falei um negócio no, no próprio Twitter depois do final da partida. que eu acho que é até interessante a gente falar aqui. Ano passado, o Fortaleza ele encerrou o Campeonato Brasileiro com 53 pontos. Nona colocação. E o Corinthians, que foi o oitavo, tinha 56. A gente perdeu muito ponto besta. E a gente também foi muito prejudicado por arbitragem em 2019. E três pontinhos separaram a gente de jogar uma Copa Libertadores que seria algo inacreditável algo inédito, sensacional esse ano, novamente a gente tá perdendo ponto besta e também sendo prejudicado só que dessa vez tá ficando ainda mais mais na cara, sabe Eu não sei se é por causa que tá sendo várias vezes seguidas, e em competições não só brasileirão, como a Copa do Brasil também e a gente começa a ver que vai se repetindo, vai aumentando, vai aumentando vai se tornando constante e eu tenho até medo que talvez por isso Fortaleza não é que ele não consiga por três pontos uma vaga no Libertadores, mas que o Fortaleza por 3 pontos não consiga um objetivo mais básico desse ano, sabe? A gente começa a temer por isso, porque os outros clubes vão pontuando e a gente vai deixando de pontuar. Numa época que é importante para afinar o campeonato no final de primeiro turno, começo do segundo, começa a definir o que cada equipe vai brigar. Então é importante a gente chegar, ficar um pouco mais racional também e tentar analisar. O problema é que com esses, ro... eu não vou falar a palavra, né mas com essas, essas coisas que acontecem, com esses pontos que a gente vai perdendo, a gente vai também perdendo a oportunidade de almejar algo maior. Enfim, encerro aqui meu assunto sobre arbitragem, porque eu realmente acho que não tem mais o que acrescentar, pelo menos da minha parte, dou como encerrado. Foco no próximo jogo, foco no Bahia, e é isso aí. Passa adiante.
0: Agora é sua vez, Alan Nilsson. Quais tuas percepções sobre esse empate do Atlético Paranaense, principalmente sobre esse segundo gol? A gente teve ali duas possíveis irregularidades. Primeiro, uma possível falta do Kaiser no Paulão, que para mim, sim, foi falta. E segundo, uma ajeitadinha com a mão na bola do próprio Kaiser também. A gente lembra, eu não, não vou conseguir lembrar agora, acho que foi contra o Atlético Goianiense, que um gol nosso foi anulado, porque resvalou na mão do Carlinhos, involuntariamente, a mão estava até junto ao corpo, mas resvalou na mão dele, então se um, se um lance de gol, é, se um lance termina em gol, mas houve um toque de mão ali na, na construção, na sua construção ofensiva, né, na fase final da jogada, então aquilo ali tinha que ser anulado, e a gente viu, viu no caso de hoje, um, dois pesos, duas medidas, né? A regra foi aplicada em um momento contra nós e não foi aplicada em outro momento ao nosso favor. Eu queria as tuas impressões sobre esse segundo tempo e sobre esse segundo gol.
1: Pois é, com relação a esse lance aí, o jogador está no ataque, independente de ser lance que vai ser gol ou não vai ser gol, a bola bateu na mão, é mão. Ele tendo... Ele tendo ele tendo a intenção ou não pelo menos é isso que eu entendi que, que, e, e é o que está sendo marcado algumas pessoas até estão, eu, eu vi em comentários em grupos de whatsapp dizendo que ah não, mas é porque aquele, o lance ele não foi o do gol porque a bola foi para a área e teve uma tentativa de domínio da, da zaga do Fortaleza que foi errado, isso já caracteriza outro, outro lance beleza então, nós vamos parar de discutir erro de VAR para discutir erro de arbitragem. A gente vai acabar andando em circo. Por quê? Se não é um, um lance para o VAR, é um lance para árbitro. E ali foi falta, foi mão. Se ele não viu a mão, ele tinha que ter visto a falta, que ela foi clara. Então, você quer, quer levar a pele do VAR? Beleza. Então, a gente vai jogar nos peitos do árbitro. Porque se, se, se não era lance para VAR, era lance pro árbitro. Não tem jeito, né? É, mas é como... Eu até disse né, que eu acho que o segundo tempo da gente não, não foi tão ruim por conta disso. Que eu acho que a gente fez dentro do possível, né? dentro dos cenários com relação a, a desgaste físico, a, a, a vontade do próprio... A gente está enfrentando o ataque Paranaense, apesar de estar numa má fase, é um time bom também. Né? Eles, os caras estão na zona de rebaixamento. Então é aquele psicológico que, que faz com que os caras venham para cima e independente de ser o Fortaleza ali ou fosse qualquer outro clube, eles, eles iam tentar também é, jogar para as cordas o adversário. É o, é, o,
0: é o desespero
1: mesmo, não tem jeito. É normal, isso no futebol a gente já está cansado de ver, inclusive a nosso favor ou contra a gente. Mas com relação ao segundo tempo, não tem como a gente não falar né, do... do... Do, do lance, dos lances capitais que decidiram a partida, que foi a anulação do gol do Bergson. E esse lance que agora a gente começou a comentar, que, que foi falta, foi mão, né? e que acabou resultando no, no, no gol de, da vitória dos caras. Aí a gente, voltando ao assunto do VAR, é, com relação ao gol do Bergson anulado, tem aquela porcaria daquelas linhas lá, que ninguém sabe o, o milésimo de segundo que é anulado, que, que, é, que é congelado, aí tem que fazer a medição. Enfim, com relação à mesma linha, a mesma linha não existe mais, né? A, a, a tão propagada meia linha que a FIFA quando instituiu, instituiu a, meia linha, a, a mesma linha é, para aumentar a média de gols, hoje não existe mais. Porque não existe mesma linha se, se a, a diferença é milimétrica. Não, eu nunca um cara vai estar tá na mesma linha do outro mais nunca jamais porque vai ter sempre uma linha na frente da outra nem que seja por, por milímetro acabou-se a mesma linha não tem mais o, 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 a validação do gol do jogador que tem a mesma linha acabou-se agora e a gente
0: pode falar também da vantagem né o próprio impedimento ele existe para que o jogador o atacante ele não tenha vantagem sobre a defesa que vantagem, por exemplo, num lance como aquele? A que vantagem o cara dias. vai ter.
1: É, é, eu não sei se vocês... É, eu, eu não sei se foi aqui no, no, no nosso podcast que eu já falei uma vez sobre um equipamento chamado paquímetro. Não sei se foi aqui ou se foi no Twitter. Sim,
0: você já falou por aqui.
1: Foi por aqui, né? Pois é. Aquilo ali é uma medição de paquímetro é um equipamento usado em laboratório para medir tamanhos milimétricos que o olho humano é, é incapaz de detectar. E é isso que o Val tá fazendo. Com... A gente não, não tem como questionar, então a gente vai ter sempre que aceitar. Só não vai aceitar no dia que o Gaciba vier a público dizer assim, ah, teve um erro naquele. Ele veio, deu um erro. Quem garante que outras vezes também tá não teve erro e ele não veio a público dizer? Enfim, perdeu a confiança. Cara, é assim, é, é discutir arbitragem já era complicado. Já era difícil, já era uma coisa chata. Com o VAR, tornou um negócio ainda, a gente pode dizer assim, fora da, 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 da limitação, mano. Não tem um. Você sentava numa mesa de bar, pedia uma cervejinha aqui, conversava com outro e ia discutir futebol. fulano estava impedido, não estava. Hoje em dia não tem. Você pega, você pega um computador, traça uma linha, traça outra, e agora você vai discutir. Na mesa do bar, que a linha tá errada, que a linha tá milimetricamente errada, isso não existe, velho, não tem como. Então a gente tá, infelizmente, a gente virou um passageiro de um barco à deriva, que os caras vão, vão do jeito que quiserem, e, e eu não tenho como questionar, não tenho, não tenho, eu não tenho um artifício tecnológico, eu como torcedor, seja de estádio ou de televisão, no momento hoje todo mundo é torcedor de televisão pelo menos numa, por causa de, de, desse momento que a gente vive ninguém está indo para o estádio mas independente de ser torcedor de estádio de televisão, não tenho como discutir mais como é que eu vou? vou dizer assim não, tá errado, o cara marcou errado o impedimento eu não, não posso não tem como é, a, a, a dúvida que a gente tem é sobre processos qual é o procedimento e, e eu também não tenho acesso a isso ninguém tem, e aí? Cara, é assim, a gente, a gente tá aqui reclamando e tal, é, o presidente faz vídeo, o Rogério não vai para coletiva, mas aí o negado fica lá atrás da gravatinha e diz assim, pô, tá tudo certo. É, Afinal, é um
0: nordestino, é né? É só o Fortaleza. Não
1: tem como, você não vai argumentar, não tem como. É, é se resignar, infelizmente, e tentar não perder os gols que, que a gente perdeu hoje. E fazer como a gente fez contra o Atlético Mineiro. O juiz anula o gol, a gente vai lá e faz outro. Mesmo que tenha com um o a menos. O problema é como a Thaís falou. Você fazer isso uma vez é legal. Tentar fazer duas vezes pode até que você consiga. Mas fazer isso todo jogo, meu amigo. É só se você tiver realmente uma, uma seleção. né Que não é o nosso caso. é A questão do ir contra tudo e contra todos. Uma vez é legal, uma possível. Todo mundo vibra, comemora mas aí, pô, na segunda vez a gente já não consegue, aí começa a desestimular, é óbvio, isso é uma tendência natural, mas é como eu disse, o campeonato é longo, a gente ainda tem chão pela frente, agora que a gente chegou na nossa metade, né, porque a gente ainda, agora que a gente fez o nosso décimo no jogo, é, eu vou dizer para vocês uma coisa, a gente ainda, ainda vai passar umas raivazinhas aqui com relação a, a eu se é pra, Ah,
0: eu não tenho a menor que dúvida essa. que a gente vai passar. Assim, para fazer esse apurado do, do segundo tempo, é, a diferença foi tamanha que a gente não só permitiu, passou a permitir de um time que produziu bastante ofensivamente e não permitiu que o Atlético produzisse, a gente passou a um time que praticamente cedeu ao Atlético inúmeras finalizações e não conseguiu mais chegar ao gol do, do Furacão. Para você ter uma ideia, o Atlético Paranaense ele finalizou 16 vezes. Dessas 16, a gente, no, no, no aplicativo do SofaScore, eles contam como finalização até os chutes travados, né? Mas mesmo que a gente tire os chutes travados, foram nove finalizações, cinco no gol. Cinco no gol. O Atlético tinha tido apenas uma no primeiro tempo. E do lado do Fortaleza, a gente finalizou apenas quatro vezes. Nenhuma no gol. Foram dois chutes travados e duas finalizações para fora, segundo as estatísticas do SofaScore. Então, assim... De fato, pode ter a queda de rendimento, que é natural para uma equipe limitada. Nós temos uma equipe tecnicamente limitada, financeiramente limitada, uh, geograficamente limitada, enfim, as limitações. Numericamente. numericamente limitada. As limitações de Fortaleza são muitas. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui por um bom tempo falando delas. Mas é indiscutível que nenhum time consegue jogar com a cabeça no lugar, sendo sucessivamente prejudicado, tendo uma expulsão, tendo sido eliminado na Copa do Brasil por causa de um jogo de ida com duas expulsões, vindo de um jogo contra o Fluminense com uma expulsão que mudou o resultado da partida e vindo para mais um jogo, mais um jogo em que a arbitragem resolve ser protagonista, resolve aparecer, e não tem quem consiga colocar a cabeça no lugar, é muito difícil, é muito difícil você marcar um gol que poderia ter matado a partida ali, e aí esse gol ser anulado, é muito difícil você se ver empatando uma partida que, que estava, teoricamente, é... cuja vitória estava muito próxima e, e passou a se distanciar, e mais louco ainda você tomar um gol de virada, um gol da maneira como foi é, absolutamente esquisito e cheio de, de irregularidades. Enfim, é, eu peço desculpa ao nosso ouvinte se a gente fez um, um pós-jogo um pouco menos técnico ou se a gente se atentou menos a detalhes pertinentes da partida mas eu acho que a mensagem que eu, pelo menos Thaís, não sei se vocês concordam comigo, mas eu queria passar com esse pós-jogo, é a mensagem de, de exaustão, de, sabe? Aquele, aquele suspiro, assim, é, de peito apertado, de não saber como reagir, de, de não ter armas para ser ouvida e para reverter as coisas. É isso, a gente vai encerrar da maneira como a gente encerra. Não começamos da maneira como, como a gente começa, mas vamos encerrar da maneira como a gente encerra, que é fazendo a escolha do melhor da partida. É, eu vou, mais uma vez, optar por não, não escolher um pior da partida, se vocês me permitirem, porque para mim o pior da partida... É, foi a arbitragem, sem sombra de dúvidas. De novo, né? De novo. Novamente, novamente. Será que no final do ano, no final da vai temporada, ser. pode ser que eles sejam os grandes premiados? Quem mais vezes foi escolhido pior da partida? A arbitragem brasileira. Então, a gente vai para o primeiro, para o destaque positivo, perdão. E eu passo primeiro a bola para ti, Helen Para você, quem foi o melhor em campo. Eita, eu tenho algumas
1: opções, cara. Eu gostei do jogo de hoje. Eu gostei do Jackson. Eu gostei do Gabriel Dias. Eu gostei do David. Eu gostei do Felipe Alves. Infelizmente, se a gente não tivesse perdido o jogo, ele teria sido o responsável por trazer o ponto ou os pontos né? no finalzinho do segundo tempo. Ele fez umas defesas muito difíceis. E também gostei do Bergson. Mas eu não vou me deixar levar é, por causa do resultado que acabou sendo contaminado. E eu vou ficar com Felipe Alves.
0: Beleza, você vai ficar com Felipe Alves. Grande nome, um voto pro Felipe. Você, Felipe Miranda.
2: <risos> Pô, na mesma forma que o Lenisson falou, poderia escolher qualquer um. Mas, cara, Principalmente pelo melhor lance, também do um dos melhores lances do Felipe Alves na partida, que foi a entrevista dele depois da partida. Exatamente por isso, pensei também pensei escolhi, que era aquele drible. Que pensei que eu era aquele drible no primeiro
1: tempo que o cara caiu sentado.
2: Poxa, cara, se ele, se ele tivesse no FIFA, ele teria cinco, cinco estrelas de drible, viu, cara? Seria igual o Pope no FIFA 20. Pop do Aston Villa do... Ah, agora. Também antes. Mas enfim, vou seguir o voto de você, Elenilson, Felipe Alves principalmente também pela excelente entrevista que ele deu, cara. Poxa, inclusive o Marcelo Paes também fez o pronunciamento, mas eu acho que se colocasse só mesmo a entrevista do Felipe Alves já, dava, já era bastante, porque ele falou exatamente o que o próprio torcedor do Floresta tá sentindo. Então... Não vou, vou concordar com você e também vou votar no Felipe okay, Alves.
0: Ok, ok, eu não vou votar no Felipe Alves, apesar de ter achado que sim, ele fez uma grande partida. Eu vou votar no Bergson, cara, porque eu gostei da, da, da estreia dele, eu acho que ele surpreendeu, o cara chegou contestado, era contestado na torcida do Ceará, chegou embaixo de, de muitas críticas por vir de onde vem e por ter apresentado um, um futebol talvez um pouco pobre, pelas bandas lá do Porangabuçu, mas eu acredito que ele tá com a faca e o queijo para dar sua volta para cima, como o Juninho deu, por exemplo, e eu gostei muito mesmo da movimentação dele hoje, e meu voto vai para o Bergson, a gente tem então dois votos para o Felipe Alves, um para o Bergson, Felipe Alves eleito o melhor da partida nesse Atlético Paranaense 2, Fortaleza 1.
1: Mais eu acho algum que recado para a gente? Eu acho, não só para dizer, eu acho que tanto o meu voto quanto o do Felipe, quanto o seu, foram votos atrapalhados pelo VAR, né? Por exemplo, eu disse assim: eu vou votar no Felipe Alves, independente do VAR. O Berks, então, principalmente, né? O Berkson, principalmente, porque se não fosse a arbitragem, o Berkson talvez tivesse três votos aqui hoje, né?
0: Com certeza.
2: Maldito efeito do goleiro.
0: É isso então, eu peço para você que nos assistiu até aqui pelo YouTube que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe seu like, fortaleça o nosso trabalho, compartilhe os programas do Glória e Tradição. Para você que está escutando a gente nas outras plataformas, peço as mesmas coisas: dá para você seguir o Glória e Tradição, seja no Spotify, seja no Apple Podcast, Google Podcast, favorite o Glória como um podcast que você escuta assiduamente. E esteja com a gente nas nossas redes sociais, se torne apoiador se entender necessário, se quiser vestir a camisa e, e resolver apoiar de fato a mídia independente que cobre o Fortaleza. É isso então, muito obrigado pela companhia de vocês e vamos que agora tem Bahia e a coisa não para, tem muito chão tem muito chão. A gente ainda vai gravar muita coisa aqui para reclamar de arbitragem, mas Sim, se Deus paga. quiser, se Deus quiser, no final do ano a gente vai estar tá com um sorriso daqui para cá comemorando mais uma grande campanha do Lion. Muito obrigada, até a próxima. Saudações tricolores.
1: Valeu, saudações tricolores.
0: Oh, meu amado
3: tricolor Você é minha razão Você é minha paixão Nunca irei te abandonar Sempre estarei aqui Vibrando por ti Fortaleza, eterno amor Temos glória e tradição Bate forte o meu coração Sempre estarei aqui Fortaleza Não importa onde estarei Sempre te amarei, sempre estarei aqui fortalecendo. Fortaleza Não importa onde estarei Para sempre te amarei Sempre estarei aqui Fortaleza Você é a minha razão Você é a minha razão Estarei aqui, fortaleza